0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 83. Playball 2-2
1: pitch. Molina serves it into right-center. There it is, hit number 2000 for Yadier Molina, the 12th catcher in the history of Major League Baseball with 2000 hits. Et bienvenue,
0: bienvenue Comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode numéro 83 du podcast « À coup sûr », le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très très plaisir de vous retrouver, je vais lui donner la parole même si je vois sur sa caméra qu'il est concentré sur autre chose, il va peut-être nous expliquer quelque chose, la maison qui brûle ou un truc comme ça, mais qui sera quand même présent sur tout l'épisode, c'est mon compagnon, mon compadre, c'est Mike El Salvador, comment ça va Mike Salut Guillaume,
2: salut à tous, est-ce que tu sais Guillaume, et eh ouais multitâche là, je, je gérais le, les, les, bruits, les bruits parasites, et par bruit parasite c'est donc ma femme, donc je vais certainement me faire fouetter plus tard, c'est ça, <rire> c'est une autre histoire pour le plaisir de certains. Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 83 Guillaume dans le baseball actuellement J'en ai absolument comme chaque semaine, aucune idée. Et <rire> eh ben moi non plus, donc passons à la suite. Euh, on a deux invités, j'avais pas préparé ça, je suis désolé, je suis pris un petit peu au dépourvu, j'ai préparé plein d'autres choses Guillaume, parce qu'aujourd'hui, c'est la hype, l'excitation C'est mon moment, c'est mon instant, Guillaume. C'est l'épisode que je t'ai que je t'ai écrit sur un bout de papier dans les 10 qu'il fallait absolument faire quand on a commencé le podcast. Et il faut le dire, tu, tu c'est, c'est vrai, Guillaume. On va pas se mentir. De quoi bah, c'est la vérité, c'est ça. Non, dans les J'ai dit, voilà. il faut qu'on fasse un épisode avec spécial receveur où il va nous falloir Boris March. Mm -hmm. et Ivan Acunia parce que ce sont les ressorts de l'équipe de France et Andy Paz. Andy, on l'a eu tout seul, donc du coup, on fait maintenant avec Boris et Ivan, parce que voilà, je les ai annoncés direct, il n'y a même plus de, de secret. On a Boris Marche avec nous et Ivan Acunia. Comment ça va les gars
3: Salut, ça va super bien les gars, merci, de... merci pour l'invitation, c'est cool. et euh, bah, C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Euh,
1: ça va bien de mon côté, euh... bon, merci beaucoup pour l'invitation aussi, euh... ça sert un peu à... Des les rollercoasters pour moi, pour, pour <rire> les Français, mais on verra <rire> comment ça viendra.
0: Écoute, <rire> Ivan, on va essayer de la faire tranquille avec toi. Tu prends ton temps. Il n'y a pas de problème. Si on parle trop mal, si on s'exprime mal, surtout tu hésites pas, tu nous le dis. Il n'y a pas de problème. On mettra des claques à Mike parce que généralement c'est lui qui parle mal, mais il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir euh, d'avoir été euh, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Comme dit Mike, ça faisait partie des premiers épisodes, des premiers invités qu'on avait dit, bah ouais, on bien les avoir et tout. Et voilà, il a fallu attendre un an et demi. Vous êtes fait désirer, messieurs. Mais puisque vous êtes là, on va pouvoir commencer l'émission. Mike. Je crois qu'on va se faire un petit Bruce Bochy Show. Donc je renvoie le petit jingle et on se retrouve juste après. Bruce Bocchi Bruce 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 Le Bruce Bochy Show, Mike parce qu'on a des gens qui l'ont côtoyé, je pense, avec nous. Euh, Boris, toi, tu l'as vu, tu vu euh, Non, tu ne
3: l'as pas vu, toi euh, Non, mais je ne l'ai pas Gucci. vu. J'ai pas eu cette chance. Non, non, je ne l'ai pas vu parce que j'avais bah, déjà arrêté de jouer, en fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, ouais. Bon, avais,
0: vu, avais eu des grands noms, toi aussi, quand même, parce que tu avais été avec Eric Gagné.
3: Ouais, 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 moi j'ai vu Eric Gagné comme, comme coach, ouais, ouais.
0: ouais. Tu
2: l'as côtoyé euh... à Hamilton, toi
3: Ou Hamilton, je Non, je ne l'ai pas connu, Hamilton. Avital, je ne l'ai pas connu. Et puis, Bruce Bocci, je l'ai connu à la télé, quoi. Comme ah, cool. quoi, en fait. <rire> ouais, comme Comme nous, c'est pour ouais. ça
0: qu'on va donner la parole à, à, à quelqu'un qui l'a côtoyé un petit peu plus que nous. Ivan, toi, tu as rencontré Bruce
1: Bocci Ah, euh, bah oui, la première fois, c'était là-bas, à Arizona, l'année dernière, 2020, en mars. Enfin, euh, oui, euh, le 2 mars, quand on est arrivé là-bas, l'équipe complète, euh, et le mec, il est énorme. Le <rire> énorme
0: Quand tu dis avec, énorme, on est d'accord, c'est parce que la personnalité est énorme, c'est pas... Oui, parce gros... que
2: nous, nous tu vois, les, les gens disent ça de Guillaume, mais c'est pour eux une autre histoire, <rire> c'est plutôt par rapport à un chose, tu vois.
1: Non, mais pour de vrai, physiquement, il est énorme, il, il fait quoi, <rire> 2 mètres 10, un truc comme ça, et il a les mains énormes, et il est, il est vraiment gentil, quoi. Il vient et te dit uh, bonjour à tous... Uh, tu m'appelles Bruce, comme comme si personne ne les connaît pas. <rire> <rire> ouais, ouais, comme, euh, tout le monde est comme oh, « regarde c'est Bruce Bruce c'est Bruce Bruce C'est quoi ça, c'est c'est fou. <rire> Et après, Bruce 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 vraiment Vraiment, euh, gentille, quoi. vraiment
0: vous, il vous a, il vous a coaché bah, un peu à l'américaine. Il fait un peu le, le, le coach vraiment au-dessus du lot. Et vous avez eu son équipe euh, et, et ses adjoints en fait qui se sont occupés de vous. Euh, comment ça se passe Comment ça se passe justement euh, avais l'habitude un petit peu d'être coaché comme ça par des, par d'autres coachs étrangers Tu avais déjà eu ce, 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 ce
1: rapport avec les, avec les coachs ou toi ou pas Bah, ouais, oui. Par rapport à mon expérience quand j'avais parti aux États-Unis, oui, j'étais habitué des d'échanger des coachs, oui, d'avoir, euh, un, un staff différent chaque 12 ans, chaque 12 années mm -hmm. ou chaque 3 années. Et... Mais oui, ça fait plaisir, spécifiquement, pour avoir un groupe de coachs qui sont tellement, tellement perfection, perfectionnistes mm -hmm. et qui a vraiment l'expérience de 100, 100 ans ensemble, vraiment. D'accord. Les coachs de Infield, qui c'était Smith, mm -hmm. um, Joe Bocci, qui c'était son frère, et Bruce, qui était avec nous, et, et c'était un truc de malade. C'était impressionnant. Et ils étaient tous vraiment. Ça fait plaisir pour nous parce qu'ils étaient vraiment là pour nous aider.
2: Les la, 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 la discussions que tu as, as eu avec eux, les échanges que tu as eus, ça, ça portait sur quoi Parce qu'en fait, eux, ils ont, eux, ils ont connu euh, la Major League, ils ont connu euh, les trois World Series. Enfin, ils ont connu le, le le top mondial, quoi. Ils ont connu même, on va même aller plus loin. Hein, quand tu gagnes trois World Series en cinq ans, ils ont connu peut-être l'une des euh, des dix meilleures équipes de de l'histoire, quoi. C'était c'était une génération assez dingue. Du coup, ils viennent, ils vous coachent, vous. Euh, C'est clair, sans vouloir vous manquer de respect, qu'il y a un monde entre ces, cette génération d'équipes-là. et ce que vous vous arrivez? À quel niveau ils vont discuter avec vous Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter C'est quoi C'est de la technique C'est de la stratégie C'est de la préparation C'est quoi C'est du mental
1: Ça, c'est une question tellement compliquée. Parce que pour moi, qu'est-ce que j'avais compris et qu'est-ce que j'avais pris de l'expérience C'était plus à le personnel. Parce que, bien sûr, on te connaît, on n'avait pas vraiment joué. On a fait deux matchs de préparation. On a fait deux. 10 jours, 11 jours d'entraînement. De, Et c'était plus des répétitions qui vraiment essayer de changer les manières qu'on joue le, le baseball. C'était plus d'essayer de, de, de faire que tous les, les pions étaient mis en place à les à le, à le moments. Et ce n'était pas forcément un procès d'essayer de, de changer ou de, de faire quelque chose d'extra spécial par rapport gagner c'était plus euh, une la une coordination semi oui la coordination et les semi-personnel avec les staffs et entre l'équipe qui fait vraiment plaisir qu'ils savaient pris avec euh, avec nous et c'était c'était ça spécifiquement et comme tout le monde connaît que Bruce Poch il avait pris son son groupe aussi ça fait plus de confiance pour nous
0: Boris, toi, tu toi, n'as pas connu Bruce tu as connu d'autres coachs, mais tu as aussi joué euh, aux états unis en collège. Est-ce que ça aussi, c'était euh, une façon de coacher différente Vous aviez plusieurs coachs, comment ça se passait euh, avec toi Est-ce qu'il y avait un grand groupe de coachs et ça bougeait un petit peu avec un super coach qui prend les, les décisions,
3: on va dire, euh, pour,
0: pour l'ensemble Comment c'était
3: Ouais, c'est ça, bah, tu as, t as un, un coach, un manager, tu as des assistants, euh, bah après l'approche est encore différente, tu vois, en collège, de, de, en, co en collège t'es pas encore vraiment un joueur de baseball, quoi. Tu vois, là, là euh, à la différence de quand as un coach comme comme Bocchi ou comme Gagnier, euh, ils sont très professionnels, donc ils considèrent que tu l'es toi aussi, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'ils te font confiance, ils pensent, ils savent, enfin, ils savent que tu sais jouer au baseball, que tu vas euh, donner, euh, tu vas faire ce que tu sais faire, et ils vont pas chercher à à, à être des euh, des motivateurs, je ne sais pas si ce mot existe, mais des, des motivateurs comme en collège mmh. où, euh, où euh, ton coach exige toujours que tu sois hyper intense à l'entraînement, euh, oh, euh, euh, pendant les matchs, mais à, à la salle de muscu, ils exigent toujours que tu sois à, à 200%. Quoi. Ils te poussent vraiment dans tes, dans tes, limites, dans tes limites à, à l'entraînement et, et en match au niveau de l'intensité et pour faire de toi bah, une un combattant, quoi, pour que tu sois sur le terrain en tant que, et que tu, et que tu combattes et que tu donnes tout, quoi. Ouais, c'est comme voilà. des bonnes
0: habitudes dès le début, en fait, quoi, grosso modo, ouais, c'est à laisser
3: passer, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis, exiger vraiment une intensité, une intensité, une intensité très forte, alors que quand tu joues avec une structure qui est plus professionnelle, c'est beaucoup plus laid back, tu vois, enfin, on te laisse faire ton truc, on te laisse rattraper tes roulantes, on va pas te, te crier dessus en te disant, ah, vas-y, euh, 200%, voilà, un entraînement c'est un entraînement, un, un batting practice un batting practice, voilà, t'as t'as des consignes, mais je veux dire c'est pas, on te laisse quand même, euh, on te laisse loose, on te laisse on te laisse euh, tranquille quoi, en fait, je pense que c'est ça la différence. Ivan,
1: enfin, on va peut-être, je, je sais pas si t'es d'accord. Bah oui, totalement d'accord euh, par rapport au collège, université, États-Unis, c'est les coachs, les managers, ils est là pour pour te développer. Pour ta évolution comme joueur et comme, comme personne. Et après, quand tu arrives à, voir à, à jouer professionnel, c'est toi, toi qui cherches mm -hmm. de faire, oui, toi, l'entraînement des équipes, mais, mais c'est juste pour, pour faire un truc ensemble. Après, c'est plus des petits
3: détails. Après, une fois que tu es, es professionnel, ouais. que tu travailles en, en off, tu vois, et c'est des, des toutes petites choses, mais, mais c'est vraiment différent de, de la façon de jouer en, en collège et en université, je pense.
2: En fait c'était vraiment pour ça que je vous posais la question parce que euh, sur ce, ce côté qu'est-ce qu'ils vont vous apprendre parce que je pense que tout le monde voit euh, un gars comme Bocchi débarquer avec sa baguette magique il va rectifier ton <rire> index sur la balle qui va changer et que tu vas devenir un joueur extraordinaire parce que les gens lisent des mangas mais en fait l'idée c'est surtout que les mecs quand ils vous récupèrent euh, ils savent très bien euh, que euh, je sais pas euh, encore une fois c'est pas pour vous manquer de respect surtout vu mon niveau mais euh, que c'est pas Buster Posey qui l'a mais ce qu'il demande c'est que vous ayez la même attitude que Buster Posey quoi et que vous ayez ce ce côté je me donne j'essaie de jouer à 100% et que je prends tous les instants et tout ce qu'on me donne pour essayer de progresser pour pouvoir le faire et c'est ça qui est qui est important c'est que finalement ces gars là plus que des sachants en baseball c'est surtout un, un, un charisme et je pense que quand tu as quand vous avez des c'est à vous de me le dire mais quand vous avez des coachs comme ça, ça change quand même, je ne sais pas si ça change la donne, mais ça, ça booste de manière assez incroyable quand on arrive à l'entraînement et, et pendant le match et après le match, etc.
3: Bah, oui, oui, complètement. Tu, rien, je, rien que regarder des, des, des coachs comme ça, déjà, tu n'as pas envie d'être pourri, tu vois. Puis, euh, t es, t es, déjà, voilà, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Et puis, tu et puis, renvoies à quelque chose d'assez serein, ces coachs. Tu, vois, ils, tu sens qu'ils ne vont pas... Il a, ils savent a... ce
2: qu'ils peuvent attendre de toi, au final. Ils vont pas voilà, te demander des... des trucs. Euh... Ouais,
3: puis y a, y a une, tu, tu sens une confiance, tu sens quelque chose qui fait que, voilà, s'il te met sur le terrain, c'est qu'il a confiance en toi. Et puis, euh, et puis, euh, ils te laissent jouer. En fait, ils, ils sont pas vraiment interventionnistes tant que ça, quoi. Tu vois, enfin, ils vont pas euh, te dire euh, tellement de 10 millions de conseils, 10 millions de trucs. Non, ils vont, ils vont te laisser jouer, te mettre au bon moment, et puis, euh, et puis s'assurer qu'ils mettent les meilleurs joueurs euh,
1: sur le terrain au bon moment pour gagner. Mais après, après ils te laissent faire, quoi. Après, pour, pour les, pour les côtés professionnels, il y a, il y a des coachs qui sont comme ça, comme Bochi. Après, je j'avais, j'avais pas connu, euh, Gagné, mais, mais Bochi, il est un coach, euh, qui est vraiment personnel. Il, 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 descend à toi et il te cherche à toi, mais de manière personnelle, pas forcément comme joueur. Et il crée cette relation qui, qui te donne la confiance par rapport au joueur. Et j'avais une expérience, euh, j'avais y avait professionnelles dans les autres pays, et Venezuela exactement, et, et c'est pas, c'est pas comme ça. Mmh. ça que je vais vous dire un peu. Mmh. C'est pas tout le temps comme ça que tu as des coachs qui, qui avaient joué des hauts niveaux, et ils sont coachés des hauts niveaux, et sont pas forcément, on donne pas forcément la, 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 la relation personnelle. Et c'est là qu'on, que, que j'avais trouvé qu'avec Bruce Pochi, euh, qui est, qui est vraiment quelqu'un dans le monde de baseball, euh, qui nous avait donné cette relation personnelle et qui, aujourd'hui, j'ai encore une relation personnelle avec lui. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire C'est un truc euh, plus qu'il le baseball que, que j'avais pris de cette, de cette, de cette expérience. Oui, ouais, euh, puis, puis je pense
3: qu'aussi, ce, ce type d'événement en plus, en ce qui le concerne, tu vois, c'était un truc qui fait vraiment pour le. Pour le fun, quoi. Il veut mmh. aussi euh, coacher l'équipe de France. Il veut en tirer quelque chose de positif et il vient pas. Il fait pas son job, quoi. Il fait la pression truc, est pas... différente, ouais. Tu vois, c'est encore un... Il le fait pour pour l'expérience, pour pour le côté, euh, pour donner un... des euh... Enfin, quand je parlais tout à l'heure de, de rendre au baseball ce que le baseball t'a apporté, je pense voilà, c'était une façon pour lui de rendre un petit peu tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu et, euh, et euh, de par aussi son 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 histoire avec la France parce que je crois qu'il est né en France, lui. Euh... Ouais.
0: Ah, c'est oui. ça, il est, né, il est né dans le Sud-Ouest. Moi, justement, pour terminer un petit peu là-dessus et avant d'entamer après euh, la discussion, mais je voulais un peu faire le, le lien entre les deux. Est-ce que vous, en tant que receveur, vous avez l'impression d'avoir été traité différemment par les coachs justement, des équipes nationales ou euh, Est-ce qu'il y avait un traitement différent parce que vous étiez catcheur Parce qu'on le sait que catcheur, c'est un poste qui est assez particulier au baseball. Est-ce que vous, vous étiez traité d'une façon différente Yvan, comment tu l'as ressenti, toi oh, pff,
1: Vraiment... Pour moi, c'était pas différent, je ne veux pas dire que c'était différent, mais moi, spécifiquement, personnellement, je, sais, je, suis, je suis toujours quelqu'un qui essaye d'apprendre quelque chose de, de les autres. Et une fois que j'avais l'opportunité d'être de, de avec, not juste avec coaching, mais avec les autres coaches, j'ai toujours cherché de parler avec eux et apprendre quelque chose, pas juste le de, de poste de catcher, mais mm -hmm. aussi par rapport à mon rôle comme était l'année dernière, c'était un joueur d'utilité, c'était pas juste catcheur, parce qu'on avait, on avait Andy aussi, on avait Dylan, du coup, c'est juste pour chercher, mais non, pas forcément. Par rapport à ma personnalité, j'ai pas senti que, que c'était spécial ou c'était différent.
0: Boris, toi, dans ton expérience, toi, tu l'as ressenti comment
3: euh, Pas forcément, ouais, je suis un peu plutôt d'accord avec Yvan, ouais. Après, euh, moi, j'ai eu des coachs catcheurs. Tu vois, des mm -hmm. managers qui étaient catcheurs, donc c'est vrai qu'il y a un truc euh, un petit peu particulier quand tu as un, oui, oui. un manager qui est catcheur et que toi tu es catcheur. On, ouais, on est de la famille, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais sinon, non, à part. Ça,
1: pardon, ça pourrait ça peut, ça peut aller du côté, hein. Ça peut aider côté famille et ça pourrait côté. Euh, côté euh, on n'est on est pas dans la même page. Ouais, bon, ah, bah, c'est compliqué. Ouais, ça peut aller dans fait, les deux ouais. sens.
2: Bon, est du cool. coup, on est tous d'accord pour dire que euh, ceux qui ont un traitement particulier et qui sont des grosses princesses, c'est les lanceurs. On est d'accord. Les lanceurs, ouais. c'est des princesses. <rire> ouais, complètement. Ah, <rire> <rire> mais c'est vrai, il faut le dire, les lanceurs, c'est des princesses. <rire>
0: <rire> bon, allez, on va, on va enchaîner sur la suite. Mike, est-ce qu'on se fait une news ou est-ce qu'on se fait pas de news Moi, personnellement, j'en ai pas.
2: Tu, tu sais ce qu'on pourrait faire, Guillaume Ça fait longtemps mais... qu'on l'a pas fait. Dis-moi. Est-ce qu'on se ferait pas un petit maître Capello Vas-y, vas-y, allez, bah, allez.
0: allez, je lance le son et après c'est toi qui prends la main parce que je sais pas du tout ce que tu veux faire comme Maître Capello. Allez, on se retrouve tout de suite.
3: Maître Capello qui vous salue. Bonsoir Maître Capello. Alors Maître Capello est l'homme
0: du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien,
4: mot
2: bon, anglais. Eh oui Guillaume, Maître Capello pourquoi Parce qu'on a deux receveurs et le Maître Capello il doit t'expliquer un mot. Un mot que tu ne connais pas ou que tu connais mal parce que tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu sais mm -hmm. c'est quoi le mot que tu connais mal Guillaume aujourd'hui ça s'appelle le framing, par Et hasard oui, c'est le framing C'est quoi le framing Eh ben en deux mots, les enfants, le framing a été inventé en 1932 par la mafia italienne, ça s'appelle voler les gens, euh, du fait, euh, es escroquer, c'est-à-dire c'est transformer une balle en strike, rendre un arbitre aveugle, voilà, c'est un super pouvoir, c'est le framing. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et les gars, moi, je voudrais qu'on en parle parce que c'est une espèce de légende urbaine, le framing. Hein. On nous dit, oui, le meilleur receveur, c'est le framing. Maintenant, aux états unis ils ont des, euh, des stats avancées qui leur permettent de voir quel, quel receveur a bien appelé et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait un bon on va faire comme les inconnus c'est quoi un bon framer et c'est quoi un mauvais framer parce que euh, moi j'ai vu des très mauvais framer hein, avec la balle qui est à 3 mètres à côté du, du marbre et qui la ramène d'un geste assez énervé pour faire croire que c'est un strike euh, vous vous l'avez pratiqué Yvan tu le pratiques encore euh, c'est quoi, quoi un, un bon framing comment on peut dire qu'un framing il est bon ou qu qu'il est mauvais
1: ça c'est ça, on peut parler douceur si tu veux. <rire> ah, ça, ça, ça Allez, vas-y, on y va, les gars. Pour moi, pour moi, j'utilise pas les, les mots framing. En anglais, j'utilise plus euh, la présentation. Mmh, pour moi, c'est, oui, les, les, les mots qui s'utilisent dans le monde du baseball, c'est les framing. Mais c'est vu pas, pas très bien pas pour ouais, les serviteurs. Qu Qu'est-ce que tu essayes de faire? Uh, qu'est-ce que j'ai qu que en train de faire, qu'est-ce que j'essaye de faire tout le temps, vraiment avoir une consistance par rapport à la présentation de les, de les lancer. Du coup, uh, j'essaie le mieux possible de, de uh, maintenir les balles que j'ai reçues ou que j'ai pour recevoir dans la zone des strike, et strikes, et la, les balles qui sont dehors présentées comme s'ils sont des strikes. <rire> Au proche, pas forcément, mais dans la zone, parce que sinon... Uh, toi, les, les, les... Mm. vous connaissez ouais. <rire> ouais, sinon ça fait vraiment arnaque ouais, ça. Ça. et, et Boris, après les armes il se met à côté il te va dire bah, tu fais quoi toi <rire> ouais. et...
2: et Boris ouais. c'est pas un bon ou un mauvais framing enfin une, une bonne ou une mauvaise présentation pardon
3: ouais bah, faut... déjà euh, déjà euh, c'est enfin ça doit ça doit presque pas se voir alors euh, ouais je suis un peu d'aquarelliste il y a plein il y a plein de trucs à dire sur le framing, mais euh, déjà c'est euh, déjà c'est euh, ça ça concerne que les que les lancés qui sont plutôt assez proches de la de la zone de strike et euh, c'est quelque chose de très très fin et qui est, qui, euh, est ça. Qui, euh, qui qui se voit à peine quoi. Alors c'est vrai que moi je dis souvent euh, aux jeunes aux jeunes catcheurs déjà hein, déjà enfin parce que quand tu, quand tu vois des jeunes catcheurs, parfois tu as l'inverse. Tu en as qui ont tendance à se laisser emporter par la balle et à sortir la balle de la zone de strike. Donc, déjà, si tu rattrapes la balle où elle est, déjà, c'est un bon début. Tu vois Sans te laisser mm -hmm. emporter, sans, sans bouger son sans... Et après, de là, c'est voilà, des, 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 des toutes petites choses qui se voient à peine euh, euh, pour, euh, d'une du, part, bah, que l'arbitre voit bien le lancer. Tu vois Parce que si tu. Euh, et qu'il voit bien le lancer et qu'il n'ait pas l'impression que toi tu bouges en même temps euh, que, que tu ramènes la balle dans la, dans la zone. Quoi, parce que c'est, c'est, s'il voit que tu bouges ton bras euh, de deux de mètres, il va pas, il va pas, pas
1: taper un strike. Bien sûr. On a, on a essayé, hein, ça. mais ça marche pas. On a, essayé. <rire>
2: <rire> on a tous
1: essayé. <rire> c'est ça. Et c'est un truc tellement délicat, hein. C'est, c'est, c'est comme, comme, tu dis, Boris, c'est un truc euh, tellement euh, fin.
0: C'est quoi ça C'est le petit mouvement de poignet qui va faire la différence Parce qu'on est d'accord que tu vas pas faire bouger tout le bras. Ouais, mais ça va dépendre aussi de où
2: t'es. C'est même pas le lancer,
3: c'est juste parfois le pouce qui va se relever d'un quart de. Ouais, c'est juste ça, mais c'est super dur parce que c'est, il y a une notion de timing, tu vois. Faut que tu le fasses vraiment quand la balle arrive. Faut que ça prend pas mal. Ça se
2: joue au bruit tu vois, pour ramener vraiment le truc, tu peux la ramener, parce que si t'as, si ton gant il tape et tu le bouges, <rire> après, ouais. ça sert à rien. Ça tu va, vois, pas. Donc... si tu le bouges avant, tu te prends la balle dans le...
1: C'est ça. Ouais. Euh,
2: on parle en connaissance de cause, hein. ça s'est déjà ouais. arrivé.
1: Ouais. Oui,
0: alors attends, parce que oui, je vais juste vous expliquer, c'est ce que j'ai dit à Mike avant qu'on fasse l'épisode, je lui ai dit la semaine dernière, je lui ai dit, tu sais que la semaine prochaine, c'est ton épisode. Il me dit, mais pourquoi ça Je lui ai dit, mais tu sais que je vais être le seul con de première base entouré avec trois catcheurs. quoi, sérieusement. Vraiment, c'est votre épisode à vous, quoi.
2: Mais le truc, et c'est hyper important, Ivan, ce que je dis, c'est qu'en fait c'est hyper subtil. Mais c'est quoi la, la limite entre présenter et prendre l'arbitre pour un con En fait, <rire> parce ouais. qu'il que est là le danger. Il est que l'arbitre, il se rend compte que tu le fasses ou que tu le fais trop et que finalement, bah, même, même certaines on... balles balle n'y aille pas, quoi. Ah, ça, pour
1: moi, c'est comme, comme Boris avait dit, c'est... Tu connais, tu sais les balles qui sont assez proches ou plutôt proches pour vraiment essayer de, de faire un truc. Après, qu'est-ce que j'aime pas de faire, que je pense que j'avais fait beaucoup quand vous étiez là contre Sénard, euh c'est d'attraper la balle et vraiment tenir la balle pour 2, 3, 5 secondes. Comme... Je sais que c'est ouais. strike, mais il ne les donne pas. Mais ça, c'est quand, quand on commence à, à être énervé. À, à, oui, à être énervé. Mmh. Les, les émotions jouées pour nous. Mais, mmh. mais C'est ça, quand, quand, quand j'attrape quelque chose que, que je pense que c'est assez proche pour pour essayer de la trappe j'ai la pressé en second et après j'ai lance c'est bon c'est ça les le but buts pour moi je bah, ne pas fait, je veux pas juste tenir la balle là pour, pour parce que les arbitres longtemps. ils aiment
3: pas trop ça généralement donc, bah, oui. tu, euh, mais après moi, moi, comme je disais tout à l'heure moi déjà tu, tu, tu rattrapes la balle où elle est lancée en marquant juste le, le la réception de la balle pour moi c'est déjà le, le début du framing tu vois c'est que oui, c'est c'est pas grand-chose bon, finalement, mais rien que rattraper la balle comme il faut, de euh, toute façon ferme où elle est lancée, pour moi, c'est le début. Après, ça se joue à des, à des toutes petites choses. Quoi. Justement, puisque vous en avez parlé, il va falloir qu'on
0: parle de cette troisième personne qui intervient justement dans la batterie et qui va justement être juge de ce framing. Est-ce que j'imagine que… On est d'accord qu'en championnat de France, la plupart du temps, c'est les mêmes arbitres que vous connaissez, vous avez l'habitude de leur zone, de la façon dont ils vont arbitrer. Est-ce que tu vas framer différemment en fonction de l'arbitre
2: m'a volé ma question.
1: <rire> <rire> mmh, moi, particulièrement, non. Je ne vais pas changer. Peut-être que si je sais, par exemple, qu'on a un arbitre qui aime beaucoup les le balles en haute, en peu barre, tu vas ajuster par rapport à comment ça va marcher ou ça va développer par rapport aux matchs. Mais, mais je ne vais pas changer dès le début, euh, parce que les armes, ils sont en zone, normalement, mais dépendant de, du de lanceur, du receveur, peut-être qu'ils s'ajustent aussi. Mmh. À la fin, mmh. les, les matchs télévision, de c'est des ajustements partout. C'est pas juste par rapport aux joueurs. C'est les mêmes choses pour les arbitres. Boris, mmh. toi Non,
3: non, bah non, non. Moi, je change absolument. Enfin, moi, je, cha je changeais. Je parle au passé, mais moi, je changeais pas. Non, non, je change. Je change pas la façon de framer en fonction du, du, euh, du de l'arbitre. Non, mais comme, mais comme c'est vrai que c'est, c'est, ça, ça, ça bouge toujours. C'est-à-dire qu'il y a un, un lancer, par exemple, que tu peux ne pas avoir en début de match, et tu peux travailler. Tu vois, euh, tu euh, faire lancer ton lanceur. Euh, peut-être je sais pas sur le coin extérieur un petit peu et euh, au bout de 4-5 manches ben, l'arbitre peut commencer à les appeler parce que ton lanceur montre qu'il a du contrôle qui 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 il peut gagner une, une balle sur le côté ou une demi-balle à l'extérieur par exemple parce que il, 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 euh, il montre aussi qu'il a du contrôle etc donc si, si tu enfin euh, c'est pas c'est pas figé à peu de choses près tu vois c'est quand même c'est toujours pareil mais je veux oui. dire il y a des petites il y a des petites, petites marges que tu peux euh, Gratter, gratter à droite à gauche en cours de match. Par exemple, as un lanceur qui a du contrôle, l'arbitre va plus facilement t'appeler des lancers proches que si ton lanceur, il lance partout. Quoi, tu vois Exactement. Et
2: justement, ça allait être ma question. Et du coup, est-ce que tu frames plus ou moins en fonction du lanceur et de l'état de, de grâce ou de non-grâce dans lequel il est, est -à -dire que, euh... Non, tu
3: frames toujours pareil. En fait, je te dis, le framing, il ne faut pas avoir un truc de fou, hein, encore une fois. Enfin, je sais pas c'est vraiment pas un truc... Euh c'est euh, tu tu euh, c'est un truc naturel et tu t'exagères rien en fait tu sais c'est enfin je sais pas c'est un tout petit truc quoi donc euh, ça, ça ça se voit même pas enfin mais mais
2: je pense aussi. que ça devient finalement un état d'esprit où au final quoi qu'il arrive si là-bas est plus ou moins proche bah ton poignet ton cerveau il va <rire> il réfléchira plus il va l'amener parce que de toute façon t'es entraîné à ça et que tu tu vas tu vas essayer de toujours prendre le dessus euh, finalement sur le batteur et que ça c'est un petit élément qui va t'amener à ça. Et c'est vrai que c'est des petits détails, mais aujourd'hui c'est devenu tellement important et je pense aussi qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé mais parce que tu as parlé de l'arbitre mais c'est le doute que tu installes aussi, que tu peux peut-être installer dans dans l'esprit de l'arbitre. L'arbitre il dira toujours non. Non non, il m'a pas influencé, <rire> il a jamais eu de doute parce que voilà. Mais tu le sais que finalement un 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 receveur qui le fait bien et de manière subtile à un moment l'arbitre il va douter. Il va forcément douter. C'est obligatoire parce que tu te remets en question. Donc, c'est ça aussi le, le, le framing.
1: Oui, je suis d'accord. Et aussi, euh, un peu euh, par rapport à qu ce que vous avez dit, euh, quand tu attrapes la balle, toujours où il était, c'est bien. Mais aussi, euh, moi, spécifiquement, j'avais changé les mani la manière d'attraper de, de la balle ou de cette de, 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 mot fra framing. Les dernières 2-3 ans, j'avais changé et en fait, vous pouvez regarder les, les vidéos des de matchs de 2019 contre Senart ou contre à Montpellier ou n'importe quoi. Et cette année, et c'est totalement différent. Et c'est je suis un peu d'accord et en même temps pas d'accord avec Boris. Oui, que tu comme tu attrapes la balle et si tu l'attrapes à le moment et les timings tout ça, mais aussi la manière euh, comment tu peux présenter et les timings. Par exemple, moi, qu'est-ce que je... C'est pour ça que je les avais dit. Je peux parler de ça pour trois heures. Hein. <rire> Mais par exemple, cette année spécifiquement, en MLB, uh, uh, Salvador Perez et, uh, what's his name? Comment il s'appelle? Uh, Murphy, le cacheur uh -huh. pour les Oakland's. Ils étaient les deux finalistes pour les Gold Glove. Et en fait, les, statist les statistiques normales, des volets de base, des erreurs, des fielding percentage et tout ça. C'est Toutes ces stats, c'était avec euh, Salvador Perez. Mm -hmm. Mais les statistiques de framing, des de balles qui sont faits, strike et tout ça, des defensive runs run saved, c'était avec euh, Murphy. Et par rapport à sept seuls stats, ils ont donné les gold Globes à à, à Murphy. Et, et, mm. et, et si tu peux voir et spécifiquement les deux et tu peux comparer comment ils sont, les manières, les, les techniques, comment, comment attraper, le présenter au framing les balles, c'est totalement différent. Et je pense que, que les, les matchs de baseball, ils ont vraiment changé les dernières dix ans, et spécifiquement pour ça. Les lanceurs, oui, ils, sont, ils lancent plus fort, ils font Mieux, les balles bougent plus, mais les receveurs aussi ils sont développés en truc énorme.
0: Bah Aujourd'hui, enfin, depuis dix ans, ce qui a changé énormément, c'est justement l'arrivée de toutes ces stats qui t'ont fait dire justement qu'on changeait le jeu parce que, euh, le, bah, comme on dit, hein, le diable il se trouve dans les détails en fait. Si c'est à partir du moment où tu vas changer, si tu vas jouer sur des petits détails, et ça peut te changer la phase d'un match. Donc, le framing rentre dedans. Des fois, tu as un appel qui soit strike ou balle, ça peut te changer complètement le cours d'un match hein, de toute façon. Donc, euh...
2: Mais l'un de ceux qui a, qui a quand même un peu changé tout ça, c'est Ivan Rodriguez. Parce que c'est celui qui est arrivé en étant un mec qui frappait pas mal. Je ne parle pas que du framing, je parle de l'importance défensive du, du receveur qui frappait qui frappait bien. Mais qui était surtout un, un monstre défensif. Et avant ça, on avait quand même eu des receveurs qui étaient des monstres offensifs. My Piazza, si tu nous regardes, mais qui n'étaient pas non plus les mecs les, 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 meilleurs défensivement. Et du coup, depuis, on accepte aussi d'avoir des receveurs qui sont peut-être moins bons offensivement, parce que justement, ils apportent ce côté défensif. Parce que, il y a une autre, pour, pour terminer, on va terminer sur le framing, mais il y a une autre facette aussi du, du receveur, c'est son côté, euh, meneur de défense. Est-ce que vous, vous étiez le meneur de la défense, ou vous étiez juste le meneur du, du lanceur? Enfin, vous étiez, vous êtes encore pour Ivan, mais...
3: Ouais, je, je sais pas si vraiment y a, ouais, le meneur c'est le terme. Euh, tu vois, comme meneur, tu vois plutôt le truc un peu comme au foot où as un meneur qui te qui fait le jeu, etc. Tu 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 euh, plus dans les dans les dans, dans les ouais peut-être dans les situations de jeu quand tu as une balle frappée à un certain endroit, tu donnes la consigne de, de de où tu veux que la balle soit soit relayée en fonction de la frappe. Même si tout le monde le sait plus ou moins selon la situation, quoi. Mais c'est vrai que tu, là, oui, tu tu dis par exemple qu'il faut renvoyer au marbre pour euh, parce que, y a, des, tu, parce que tu, tu vois le jeu en, fait, as jeu en face de toi, c'est toi qui, qui a la meilleure vue pour, pour guider tout le monde. Mais après, euh, après euh, ouais, ça m'est arrivé pas mal quelquefois aussi de replacer euh, des, des gars quand tu vois que tu as quelqu'un qui est vraiment très très mal placé par rapport à un, par un, par rapport à un frappeur et que personne ne l'a vu, bah, tu, tu peux effectivement le, le, le replacer. Euh, que ce soit un, un infielder ou un outfielder tu peux ça ça a pu arriver quoi mais euh, voilà ouais, dans ce sens là mais après sinon euh, c'est pas meneur euh, oui enfin si on veut mais c'est pas euh, pas, pas, pas tant que ça finalement. Je
0: bah disons qu'en fait t'es plus facilement le relais euh, d'une information parce que naturellement en fait t'as tous les autres joueurs qui sont en défense qui sont tournés vers
3: toi en fait tout simplement. Ouais Donc, tout à fait. Après après ils ils, ils savent plus ils, ils savent quand même plutôt on ce qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. On quoi. est d'accord. Mais, mais 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 ça peut euh, ça peut arriver effectivement que t'aies des choses à relayer mais généralement ils savent ce qu'ils ont à faire. tu vois.
0: D'accord. Yvan, toi, tu as, as, as le sentiment d'avoir une importance euh, un, peu plus, un peu plus forte
1: défensive ou pas Moi, oui, totalement. D'accord. Euh, parce que euh, c'est moi qui regarde et qui peut vraiment étudier les swings des de frappeurs, de chaque frappeur. Mm -hmm. D'accord. Après, euh, je sais comme, comment j'ai vu attaquer ces frappeurs par rapport à mes lancers et qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu qu'il n'est pas fort. Et, et aussi, qu'est-ce que je vais lancer à les moments. Par exemple, si j'ai un droitier, j'ai un gaucher qui lance un droitier frappeur et je vais lancer un, un change-up à l'extérieur, je sais qu'il est un frappeur qui cherche beaucoup de droite. Je sais que euh, 60, 70%, il va être en gros lover. Du coup, j'essaie de positionner mes infielders par rapport à être préparé pour ça.
0: T étudies les stats des, des joueurs que tu vas affronter, toi, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus facile. Il euh, y, a, y a plus de stats même en championnat de France. Est-ce que tu les étudies avant d'aller affronter ou, ou, ou non pas trop ça
1: J'ai pour regarder, mais j'ai laissé tout de pierre parce que on n'a pas la, la simple, le le le, le, le numéro. C'est as pas, pas, pas assez d'échantillons. Oui, de, de du coup, match. je peux pas. Je peux pas dire, euh, par exemple. Euh, bah, les derniers week-ends les premiers week-ends de demi-finale contre Senard presque tout le monde frappait 400. Mmh. du coup euh, tu vois j'ai pas j'ai pas vraiment un stade que je peux dire bah oui les seuls stades que je pourrais regarder vraiment c'est les les bébés s'il est un frappeur qui est patient et les vols s'il vole beaucoup ou pas Boris, Ça, après, ah. comme je suis complètement d'accord avec Ivan. Enfin, tu sais,
3: quand tu es, es receveur, tu vois les swings des gars et des swings, tu tires beaucoup de choses. Tu vois de, mm. de, de leur approche, de leur swing, de sur quoi ils s'élancent. Effectivement, euh, défensivement, euh, ça, ça a une importance. Euh, comme tu sais prendre les, enfin, euh, euh, faire des fiches où tu, qui, euh, mm. qui qui qui, qui, nous, qui te Statistiquement, tout montre où les joueurs frappent, etc. C'est pas, mmh. voilà, c'est pas parce que c est, c est, ça donne des tendances et, euh, et c'est. Euh, il faut un bon paquet d'échantillons et je suis complètement d'accord pour que ce soit significatif, tu vois. Et après, ça, effectivement, ça. Mais, mais 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 tu vois, si on doit faire des shifts, par exemple, si on doit bouger les gars en défense, on le fait avant, on, le, on en parle avant. Et c'est pas quelque chose que je fais dans le jeu, tu vois. D'accord. Ou vraiment sur, dans, dans des cas euh, très particuliers, mais sinon, c'est plutôt vu avant. Que pendant parce que ça peut aussi donner des, des indications. Enfin, et puis euh, et puis euh, c'est euh, ouais. Moi, je préfère que ce soit fait avant et qu'on sache à peu près quel, quel frappeurs, les tendances des frappeurs avant et en fonction de comment on les attaque et que les joueurs se placent euh, se placent tout seuls. tu
0: vois. Tu regardais un peu les stats, toi, Boris, avant à l'époque où euh, c'était pas non plus euh, pas forcément le truc et que c'était plutôt dans le match avec les tendances. Enfin, au, au, en fonction du week-end parce qu'on sait que des fois sur, même du match, quoi. Bah ouais, ouais,
3: on regardait on, pas, pas les stats, tu vois, pas la batting average ou les trucs comme ça, mais savoir ouais que les, les, les tendances des frappeurs, les euh, et aussi en fonction de leur swing euh, bien sûr. Et puis tu sais enfin voilà, au bout d'un moment, tu connaissais tout le monde, hein, donc tu savais que que Florian, il fait des comme ça, que mmh. que l'Américain de je sais pas de, de Senna, il frappait comme ça, que tu vois qu'à Montpellier, c'était fin, finalement tu avais euh, à force de jouer les uns contre les autres, tu sais à peu près comment, euh, comment ils se comportent à la batte, tu vois, et comment on bah, va les défensivement les, les jouer. Alors, c'est vrai que t'as pas, il euh, y a un truc que tu vois de plus en plus maintenant et que tu voyais moins il y a, y a 20 ans en MLB, c'est à chaque fois ils shiftent à fond, quoi. Mmh. Donc, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de shift et, euh, et nous, on fait pas autant de shift que en MLB, tu vois, je pense parce qu'on n'a pas les bases de données euh, qu'ils ont eux.
0: C'est euh, ça. Ce c'est exactement ce que j'allais dire, c'est en fait c'est juste une fonction de, de sample en fait euh, sur lequel ils peuvent travailler qui est le plus important et qui leur permet effectivement quand tu vois que il euh, y a as des zones qui sont carrément à 3% sur euh, 1000 ou 2000 passages au bâton euh, tu te dis bon on bah, voilà, la mode
2: si ils, ils peuvent même te shifter parce qu'ils ont tes stats depuis que toi tu joues et que t'as 12 ans. Parce que les mecs ils sont suivis depuis mmh. qu'ils ont 12 ans. Ouais, <rire> non, mais ils ont des stats ça. qui remontent jusque là. Donc forcément, quand le gars il a 23, 24 piges qui débarquent en MLB, les mecs ils savent déjà ce qu'il bah aime, ouais. ce qu'il bah aime bah frapper, oui, puis... ce qu'il aime pas où il frappe. Donc forcément, bah, l'impact il, il est un peu différent. Mais, mais du coup, en, en termes, de... excuse-moi, vas-y Boris. Non,
3: non mais je, voilà, puis donc, comme disait Yvan, enfin, on a un échantillon trop faible pour, pour pouvoir dégager de. Le... Bon après, c'est vrai que c'est quand tu connais euh, Florian Péréchou depuis 25 ans, ou euh, <rire> ça te fait un peu plus de... <rire> de euh... Ah, tu l'as
2: connu quand il avait que 40 ans. Ouais. <rire> je lui fais une bise d'ailleurs s'il écoute, parce que c'est vrai que c'est... T'inquiète, oh, euh... tu pourras écouter euh... la semaine prochaine peut-être.
3: D'accord, <rire> c'est vrai que c'est sa dernière saison et tout. Ouais. Ça, ça, ça crée euh, ça, une légende du baseball français. Ouais. Je te
2: conseille d'écouter la semaine prochaine, mais ça, ça reste entre nous. Ouais,
3: OK. <rire> <rire> <rire>
2: non, ouais. ouais. Du coup, j'avais ouais, autre chose par rapport à la notion de leader aussi. Il y a un truc où on a quand même le sentiment que dans un effectif, le, le, le receveur, euh, c'est un peu le entre guillemets le, le relais favori du coach sur le terrain, parce que il a ce poste central, il est celui qui a la relation avec l'arbitre. Finalement, la plus proche, c'est lui. Et il est celui qui va qui va dicter un peu le, 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 le jeu euh, et, et tenter de de mettre le lanceur sur des rails, de le remettre, de le maintenir, ce que vous voulez. Donc on a vraiment cette impression-là. ce que je voulais dire par meneur-leader, c'était un peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est quand même celui qui, qui garde les ces, tous ces éléments-là à charge, entre guillemets. Et au-delà de ça, c'est certainement le poste le plus physique. Qu'il y a au baseball, vous devez faire quoi? 400, allez quoi? 3, 4, 500 squats par match, sur un match de, de 9 manches à peu près. Vous passez à la batte, vous courez, il euh, y a des relais, il y a plein de choses, et vous devez quand même garder cette lucidité pour, euh, bah, pour frémer, pour discuter avec l'arbitre, pour taper, euh, discuter un peu avec le, le batteur qui arrive pour essayer de le déconcentrer, euh, pour faire tout ça. parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on le sait. Vous êtes des arnaqueurs, les gars, on va pas, c'est comme ça. Mais, euh, je veux dire, tout ça, Comment, comment, tu, comment vous faites, enfin à quel moment, euh, quels sont les indicateurs qui vous disent que là, il y a un manque de lucidité, parce que plus le match avance, plus c'est dur de garder cette lucidité pour faire tout ça. Comment, comment, vous, comment vous gérez cet aspect-là, l'aspect euh, aspect physique et mental euh, très connecté quand même par rapport à votre poste <rire>
1: <Ça>, Vas-y, <rire> hein. à ton <ta>
3: honneur
1: <rire> euh, bah, Physiquement, euh, ça va sonner un peu un plus Cliché, mais, mais c'est la préparation d'avant. Physiquement, vraiment, c'est qu'est-ce que tu vraiment fait avant pour moi, personnellement. Si je me prépare bien 4-5 mois avant la saison, je serai tranquille. Et là, ici en France, on, la saison nous permet de, de nous préparer un peu avant et aussi on a une semaine qu'on peut nous reposer et préparer en plus pour deux match. Pour les dimanches ou un match samedi, ou samedi un match dimanche euh, mais mentalement je pense que pour moi la compétition et que je suis dedans les matchs tout le temps chaque lancé je suis dedans du coup c'est facile pour moi de juste être dedans euh, chaque lancé quoi je suis en train de préparer euh, qu'est ce que je vais faire euh, quatre frappeurs avant qu'il arrive ou si j'avais soin de demander pour quatre pour un bébé, euh, un bébé ou quelque chose comme ça, je suis toujours devant, avant que avant je sorte de les manches, je sais qui vient à frapper avant que je sorte de le doggard. Comme ça, je suis déjà préparé mentalement et j'adore, et je pense que pour moi spécifiquement, c'est la compétition, parce que pour moi, oui, les lanceurs, ils veut soin de lancer le meilleur possible, mais c'est mon boulot de demander ou être le meilleur préparé mentalement, par demander les lancers qui sont les plus les plus les plus efficaces exactement c'est pas comme ça tout le temps mais en fait
3: comme dit Yvan je pense que tu es tellement impliqué dans le match tout le temps à réfléchir mentalement que finalement c'est enfin moi j'ai pas j'ai pas eu l'impression que que ce soit vraiment difficile en fait tu vois de mentalement d'être Dedans, parce que tu es, es dans la compétition, tu as la, dans la ligne du match, tu as la concentration, tu, as, tu penses à tous les lancers que tu vas appeler, aux situations. Euh, Mais euh,
0: vous avez été toujours comme ça ou c'est quelque chose que vous avez appris à devenir avec le temps
3: parce euh, que... je, 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 je pense que ce c'est euh, pas uniquement propre au, à, la, à la position de catcheur. Je pense qu'au oh, début, que, quand tu t es un jeune joueur de baseball, tu as tendance à à beaucoup laisser tes émotions, tu vois, fluctuer dans le courant du match. Et je pense que quand tu, euh, donc, effectivement, en tant que catcheur, ça se répercute, ça peut se répercuter. Par exemple, tu rates une balle, bah, deux balles après, tu la rates encore parce que tu es, tu penses à celle que tu as ratée euh, deux, deux fois avant ou tu fais une passe-ball, et bah, du coup, tu te mets la tête dedans parce que tu as fait une passe-ball qui a coûté un point ou quelque chose comme ça. Mais, euh, finalement, après, en pre prenant de la maturité comme joueur, tu, tu contrôles beaucoup plus tes émotions et tu es beaucoup plus régulier quoi, régulier et du coup euh, du coup c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus facile. C'est surtout ça le défaut je pense des, des jeunes joueurs, c'est ça au début, après tu une fois que tu régules mieux tes émotions, dans le coup dans le cours du match, bah tu tu te laisses pas submerger, tu es concentré tout le temps quoi, tu es concentré, tu es tout le temps en train de de de, de, de comme disait Yvan, de d'analyser la situation avant qu'elle arrive parce que le baseball mmh. c'est ça, c'est avant que la balle soit frappée que tu sois catcheur ou 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 en arrêt court ou, ou deuxième base ou n'importe quelle position il faut que tu aies en tête la situation avant qu'elle se produise pour pour pouvoir t'adapter du, du mieux possible quoi
0: Ivan mmh. toi aussi es d'accord c'est quelque chose où euh, il faut que tu sois euh, il faut que tu sois calme pour pouvoir bien bien réfléchir enfin bien réfléchir et avoir les idées claires ou sinon après tu, tu peux faire tu peux louper des trucs juste parce que tu as, 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 as zappé à un moment
1: euh, moi, je trouve que oui, quand on est calme, c'est un peu euh, plus facile d'aide à de, 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 euh, dit, euh, régulière ou consistant par rapport aux matchs. Mais je, je vais trouver aussi que quand tu laisses, bien sûr quand, 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 quand c'est bon les émotions, mais quand tu laisses que les émotions prennent aussi de, de ton côté compétitif, tu pourras avoir aussi des de bons résultats. Après, c'est, c'est, c'est tellement compliqué, oui. Parce que euh, ça pourrait être tellement bon, ça pourrait être vraiment mal. Et ça, mmh. passe, ça passe, ça passe vite. Et, mais j'avais appris que, que aussi, euh, si tu laisses un peu les émotions jouer, les côtés compétitifs, ça, ça peut aider aussi. Mais ouais, ouais, effectivement,
3: ouais, ça, ça, je suis d'accord avec ça. Ça peut parfois aussi te transcender. Et... Et tu vois, enfin, les, les par exemple, quand tu arrives à la moi j'adore avoir de la pression quand je suis arrivé à la battre, tu vois, parce que je sais que ça, ça me ça augmente ma concentration, ça augmente, tu vois, euh... es meilleur sous pression, oui, ouais, je, 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 sais, je sais pas si je suis meilleur, mais je suis, beau, je suis beaucoup plus focus plus et j'ai plus attentif, ça, quoi, tu ouais, c'est ouais. ça, ouais. c'est un truc qui, qui met plus, euh... enfin, qui est positif pour moi, tu vois, que j'ai appris à mieux gérer.
1: <rire> Bah oui, bien oh. sûr, et c'est aussi, c'est aussi, pardon, mais c'est aussi oh, euh, voilà. beaucoup plus intéressant de prendre un at-bat basse pleine en uh, finale ou finale que en basse pleine les premiers matchs de la saison.
2: Ah bah, c'est pour ça que tu <rire> joues, hein, c'est sûr. Hein. <rire> oh, sûr. Hop, voilà. Donc euh, tu joues pour jouer face à Sénart ou en finale, pas face à Clermont. On leur fait la bise, hein, si jamais ils sont. Non, non, mais. Euh... Non, as pas envie de jouer contre Rouen en finale, si tu veux pas la gagner. <rire> <rire> Pas faux, non, mais ok. Écoutez, les gars, euh, Guillaume, moi je sais que sinon je peux en parler pendant 8 heures, donc je je que... c'est pour
0: ça que j'avais commencé à dire bon. Et euh, ouais, je vous propose qu'on aille tranquillement vers la, la dernière uh, petite ligne droite de l'émission. On va faire uh, la, petite, uh, <coughs> la dernière petite connerie, et donc je vous envoie le jingle. On se retrouve juste après. Donc, ouais, ça y est, c'est le moment fatidique. C'est la dernière connerie. Je vais, je vais arrêter de dire la dernière petite connerie parce que généralement les conneries elles durent super longtemps. Donc, mec, c'est la dernière connerie de l'émission. Je te la laisse cette fois-ci.
2: Bon, messieurs, de toute façon, Guillaume il va suivre le mouvement parce que je sais qu'il va en avoir. Je vais vous poser une question, Boris et Ivan. Euh, où Yvonne et Boris, hein, pour vexer personne. Euh, je vais vous expliquer une situation et je vais vous demander quelle balle vous demandez à votre lanceur. Vas-y. Ok. <rire> le first pitch. Votre premier lancer c'est quoi que vous demandez
3: <rire> ah, Tu peux tout demander. Le first pitch du match, une fastball. Ah,
2: voilà.
1: Yvonne voilà. Ça dépend qui frappe. Hein.
2: Ah ouais. Là, on voit le baseball vénézuélien Non, là... bah, ça dépend qui
1: frappe, parce qu est vrai, vraiment.
2: Après,
1: si toi, si toi, Barry Bonds, la plaque, tu vas pas lancer en droite. Mieux, hein. Un
2: bébé, on appelle ça un bébé.
1: Peut-être que tu lances un change-up direct. Je sais pas mais... ah, bah, normalement, oui, on commence, Je commence directement avec la droite. Direct, sans problème. Je l'ai dit en connerie, mais quand on était en demi-finale contre Senna, euh, Andy, il était le, 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 premier frappeur pour eux. Et les premiers, les premiers manches, c'était, je ne sais pas qui, mais on était visiteurs. Mm -hmm. Et les premiers lancés, c'était un, c'était un corps Contre <rire> nous, contre nous. Et je, je l'avais écrit à Andy. Andy, va bah, tu, tu vois, qu'est-ce qui ça vient pour toi, hein? <rire> après je l'ai demandé droite il, me, il a tourné il m'a regardé mais j'attendais autre chose qu'est-ce qui s'est passé
2: vas-y <rire> mec si vous êtes allez vous êtes en fin de neuf il y a égalité compte plan et base pleine vous demandez quoi
3: compte plan et base pleine et égalité en fin de manche bah, c'est pareil après c est, c est, ça dépend de qui t'as sur le monticule ouais. ça dépend de plein de choses quoi.
2: Euh,
1: ça c'est ça c'est oui, autre chose
2: vous avez pas une préférée
1: non,
3: bah, euh, non. Ça, ça dépend du lanceur ouais c'est ça c'est pas ça dépend du lanceur si si ton lanceur il a il, tu le, 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 ouais a, a lancé, tu, tu demandes à lancer que ton lanceur il contrôle à peu près tu vois <rire> ouais
1: <C 'est>, <rire> mais... <rire> oui c'est plein de choses que ça peut déterminer qu'est-ce que tu veux demander là, on beaucoup on manque beaucoup d'informations là <rire> euh, pour, euh, bah oui, les frappeurs, les lanceurs, euh, les numéros de, de s'il a fait beaucoup de foul balls et euh, n'a pas ouais. qu'elles lancer. Euh, c'est beaucoup de choses que ah oui, est en train de, de, de là, réfléchir. Quoi. Oui, ouais. oui, beaucoup
2: vois, on, beaucoup. On, on, on y arrive, Guillaume. Je vais réussir à montrer que c'est un poste d'intelligent. <rire> <rire> je vais y arriver. Je vais y arriver. T'en as une ou pas Non vas-y, je te laisse pour le Moi, moment. Moi j'en ai une. Est-ce que vous avez déjà demandé à hit by pitch
1: Oui.
3: <rire>
1: ça, Bien sûr, que
2: ça,
3: c'est ouais, ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. <rire> bon, bah,
2: je vais une anecdote ouais. alors. <rire>
3: enfin, j'en ai, j'en ai pas en tête, tu vois, mais ouais, c'est quand on, par exemple, quand on se fait volontairement toucher un joueur, euh, euh, une manche avant, bah, euh, c'est, ça arrive, hein, c'est quasiment systématique qu'on touche un de leurs joueurs, tu vois.
2: C'est une règle. Non, mais c'est normal. Tu fais un emprunt, tu tu, tu rends des intérêts.
0: Ça se fait partie des règles non écrites. Tu voilà. Ça.
1: <rire> oui, c'est ça.
2: Ivan, t'en as une à nous raconter
1: Oui, bien sûr que si. au en fait. Euh... C'était au Venezuela et c'était avec Kender Kinder Villegas, qui l'avait joué avec Juan en 2018, si, si je suis, ne me trompe pas. Euh, C'est lui qui était en, sur le monticule et on avait le manager, il avait demandé directement pour quelqu'un. Euh, c'était le receveur de l'autre équipe et on a lancé direct. C'était vraiment haute. Et, et ça passait tellement vite. Et quand tout avait fini, euh, les joueurs les plus d'expérience, ils viennent et me regardent et me disent « Acuna, mais pourquoi tu n'avais pas, pas ton casque Pourquoi tu n'avais pas ton casque quand ça se passe Tu gardes ton casque, tu gardes ta masque, toujours <rire> !» Mais ça passait tellement vite et c'était direct une bagarre énorme de, de 40 mecs. C'était compliqué.
0: C'est le sang chaud, c'est le sang chaud des Vénézuéliens, c'est ça
1: Ouais, peut-être.
0: Moi, <rire> bon, les gars, je voulais savoir, c'est quoi le plus dur à, à gérer, un arbitre qui t'appelle pas de strike ou un pitcher qui s'énerve euh...
2: <rire> Ou un pitcher qui s'énerve à cause d'un arbitre Un pitcher qui, qui s'énerve parce qu'il qu lance partout ou un pitcher qui, c'est quoi Ouais,
1: ça, ça. ça. En,
0: en général. Un pitcher qui s'énerve, peu importe la raison pour laquelle. Après, je peux te dire, qu'est-ce qui est le plus énervant C'est le pitcher qui s'énerve parce que l'arbitre n'appelle pas les strikes ou est-ce que c'est l'arbitre parce qu'il appelle pas les strikes <rire> <rire> oh.
3: euh, C'est ouais, le fou en fait, c'est ça, non ouais, c'est ça.
4: <rire>
0: <rire> est-ce qu'il y a une fois une parole que vous regrettez d'avoir dit à un arbitre Est-ce que vous avez un truc, un exemple où une fois vous avez dit, vous, vous êtes dit après
3: Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule cette fois-ci. Moi, perso, je
2: crois pas, non. Ivan, <rire> je pense que oui. Je veux pas, je, voilà, je veux pas juger sur pièce. <rire> Mais je pense qu'Ivan,
1: ça lui a. Vas-y, Boris, c'était le ah, premier. vas Boris, il a dit non. Boris, non. il a dit non. Je crois pas,
3: non, non, je crois pas de, pas de trucs que j'ai regretté. quoi.
1: Tu vois, au point de. Au point de le regretter, non, jamais. Non, au point de le regretter, non. Mais en fait. Ça m'est arrivé, je peux dire, quoi, deux, trois fois que je m'excuse avec l'arbitre parce que je, je... Ouais, des fois on je, euh, un petit peu, quoi. Ouais, on, on creuse la ligne, quoi. Ouais. Ça, ça m'est arrivé, c'est les, les côtés compétitifs et, et des fois l'arbitre il comprend, des fois il ne comprend pas, mais ça m'est arrivé, oui. En fait, euh, bah, j'ai beaucoup d'anecdotes euh, de cette année. <rire> on continue. Bah, en fait, cette année contre Senart, bah, le demi-finale, parce que c'est, c'était, c'était où on vous gagner. Et, mm. euh, j'étais, euh, bah, j'étais caché. Il y a une lancée avait pas, il a pas appelé strike, que avait pensé que c'était tellement strike et je lui demandais... Euh, euh, Gentilement, est-ce que tu avais ça dehors, en bas, à l'extérieur Il me dit oui, on peut va à l'extérieur. J'ai dit d'accord, pas de problème. Et c'était moi le premier de les prochains manches. Et quand j'arrive, il appelle exactement le même lancé. Et je lui ai dit, mais, mais ça c'est le même lancé que tu m'appelais, que tu m'as dit que c'était val. Et il me dit non, 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 c'est celui-là, il est strike. Et j'ai commencé à rigoler, mais tellement fort. Et j'ai fait ça beaucoup
4: que j'ai juste tourné,
1: j'ai commencé à rigoler, très drôle, et après, euh, bah, je suis énervé, mais c'est la manière que, que j'ai fait, je sais pas pourquoi. Et après, c'est le, uh, le même outbat, j'ai frappé un fly ball, uh, je sais pas où. Et quand j'étais en première vase, j'ai commencé à écrire, c'est toujours la fucking même chose, j'ai fait un peu de franglish. Et j'ai l'écrire presque à douzième base. et je sais pas comment j'étais pas viré. Mais en fait, quand j'ai retourné à la plaque, la première chose que j'ai dit, c'était pardon, désolé, euh, je sais que c'était frustrant pour moi, mais euh, et désolé, et je sais que tu essayes de faire ton boulot le mieux possible. Elle mmh. me dit, T'inquiète, Yvan, par problème, je comprends. Elle dit, oh, Merci.
0: <rire> J'en ai une dernière pour vous. De tous les batteurs que vous avez affrontés dans le championnat de France, c'est lequel que vous, qui vous êtes... A tellement énervé parce que vous n'arriviez pas à lui, à, à lui mettre des strikeouts
1: Des strikeouts ou des éliminés À l'éliminer, À, à C'est
0: lequel qui vous est le plus énervé parce qu'à chaque fois vous disiez c'est pas possible, il va passer au bâton et on va encore pas réussir à l'éliminer. » C'est qui Il en a pas un comme ça
3: Il oh, y en a peut-être, il ouais, y en a eu certainement. Ça fait, ça fait quelques années déjà pour moi donc je ai pas bah, un bien en tête. <rire> <rire> Ouais, bah, je je
0: moi, je, moi je m'étais dit que tu allais nous dire Florian
1: Périchou parce que bah tiens, je vais dire Florian
4: Périchou.
1: Pour... <rire> bah vous savez quoi, vous savez quoi? Lui il est un frappeur qui m'énerve. parce ouais. qu'il est fatigant, il est chiant. Par exemple, je sais pas comment il était avant, mais maintenant tu sais que si tu le lances en droite à plein milieu, il va pas sortir l'aval des de ouais. mais il met des hat-bats, des 8, 9, 10, ouais. 11 <rire> lancés qui sont juste fatigants. Ouais, mmh. Et après, il frappe en blooper entre Je <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, chien en droite qui te dit, tu fais ça, les premières lancées, on est bien. Lui, <rire> il est juste fatigant. C'est tellement
0: lui. <rire> <vie. rire> Merci Mais... beaucoup, les gars. Vas-y, Yvon, tu voulais juste rajouter quelque chose Si c'est encore pour tailler euh, Florian, n'hésite pas, parce que tout ce que tu vas dire,
1: on lui refera à écouter la semaine prochaine. <rire> <rire> Donc, n'hésite pas. <rire> Ben je peux je dire que là maintenant de cette année les frappeurs qui étaient les plus euh, compliqués d'affronter c'était c'était Andy c'était Andy parce que il, il était toujours prêt pour tout et, bah, il est un professionnel il sait comment affronter les frappeurs il a un bon plein et il sait qu'est-ce qu'il est bon à faire euh, avec les bâtons et qu'est-ce qu'il est pas trop bon mais mais c'est toujours euh, ça fait plaisir pour affronter les frappeurs comme ça aussi
0: bah, il a fait une oh, super ouais. saison cette année et ouais. c'est pareil, si nous écoutons, on le voit, fort. Les gars, merci beaucoup, beaucoup. Je vous ai remercié avant le début de l'émission. Vous saviez pas encore à quoi vous aviez à faire, mais d'être venu. Moi, je vous remercie maintenant pour votre patience, pour bah, d'avoir partagé un petit peu tout ça avec nous. Ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que j'espère que vous êtes bien amusés. Boris, ça va Ouais, c'était super cool. Merci bon. les
1: gars. Yvan, pareil Oui, c'était bien, on a rigolé.
0: <rire> bon les, les gars, bon... bon vous êtes prêts à revenir si on vous réinvite Avec plaisir. Bon, eh ben c'est cool, dire... eh ben,
1: cool
0: ça veut dire. c'est cool, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot. Mike, un petit dernier mot à nous inviter aussi
2: Non, bah merci à vous les gars. Euh, vous inquiétez pas, on, on refera d'autres trucs, on refera d'autres projets où on vous impliquera. Et pour ceux qui n'ont jamais vu euh, Boris jouer, bon bah il faut aller à Lina maintenant parce que ça commence à faire <rire> quelques années. Et pour ceux qui veulent, et ceux qui n'ont jamais vu jouer Ivan, euh, c'est le monsieur qui a un bandeau spicy sur le front. Euh, comme, euh, ne le confondez pas avec Jacques Boucheron, mais c'est presque les mêmes. Bon, merci les gars, en tout cas c'était vraiment cool et j'espère que les gens qui nous ont écouté auront appris, euh, appris plein de trucs aujourd'hui.
0: Ouais, je vous rappelle et je rappelle à tous nos éditeurs vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises et comme d'habitude, c'est sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mais je te pose la question parce que la dernière fois j'ai oublié et la fois d'après, bah, t'étais pas là euh, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine en plus, on à a déjà des, dit des oui. invités qu'on allait avoir. Eh oui, la semaine prochaine.
2: On en a trois, la semaine prochaine, des invités, les amis. Trois.
0: On vous en a donné un sur les trois. Et on vous dira pas de quoi on parle. Mais bon, c'est pas une émission pas mettre entre les oreilles des jeunes. De toute façon, ça sera pas pour eux.
2: Oui, voilà. Allez. Ça va parler, euh, ça va parler EHPAD, ambulateurs et, et protège de hanches. <rire>
0: <rire> Allez, sur ce, je vous souhaite
2: à tous de passer très très bonne semaine. Je vous fais des
1: gros bisous et je vous dis à la
2: semaine prochaine. Ciao. Urbina drive a bruising collision at home plate to end this as Jeff Conine throws out J.T. Snow at home plate. And it's the Marlins who have beaten the Giants 7-6 and they're headed to the National League Championship.